0: Und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. In dieser Folge geht es um Bewegung. Wieso das so wichtig ist und was wir trotz Corona-Lockdown daheim machen können. Und dafür habe ich eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin für dich und zwar die Susanna. Das ist außerdem die allererste Zoom-Aufnahme. Also, Susanna sitzt nicht bei mir. Ähm, am Tisch, am Mikrofon, sondern ähm, sie ist gerade in Karlsruhe und ich bin gerade in Leipzig. Also hoffe ich doch einfach, dass die Qualität genügend ist und dass du alles verstehen kannst. Hallo Susanna und danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir zu quatschen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, es ist äh, echt ein entspanntes Wochenende hier und ich habe vorher noch äh, die Sonne genossen und jetzt geht's quasi ran an den Podcast. Ja, ich habe auch schon im Intro gesagt, dass ich so eine ganze Gesprächspartnerin habe, was dieses Thema angeht. Also würde ich dir das einfach auch überlassen. Stell dich mal vor, also warum, denk, also der Hörer sollte mal verstehen vielleicht, warum ich dich für dieses Thema gewählt habe.
1: Mein Name ist Susanne, ich bin 35 Jahre alt, bin in Oberschlesien geboren, mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen, in Karlsruhe aufgewachsen. Seitdem lebe ich hier. Und seit ich mich zurückerinnere, gibt es zwei Dinge, die mich extrem äh, geprägt haben und die sehr, sehr auffällig bei mir sind. Und zwar, das erste ist, dass ich mit sechs Jahren ins Taekwondo eingeschrieben wurde von meiner Mutter. Und seitdem trainiere ich mit Leidenschaft. Es, es war immer für mich da, egal welche Laune ich hatte, welche Stimmung ich hatte, welch, was bei mir im Leben passiert ist. Ich konnte immer trainieren. Und das Zweite war, dass wenn es um das Thema Beruf ging, was ich beruflich irgendwann mal machen möchte, dann wollte ich immer etwas machen, bei dem ich anderen helfen kann. Und ja, so ging dann, ja, die Zeit verging. Eins kam zum anderen. Und nach dem Abitur habe ich dann eine Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin gemacht und daraufhin etliche Weiterbildungen zur Wellness-Trainerin, Masseurin, Personal-Trainerin, Sporttherapeutin, Fußpflegerin und dann noch B-Lizenzen in Yoga und Pilates gemacht. Genau. Und ja, seitdem bin ich komplett in diesem Beruf drin, habe auch eine feste Arbeitsstelle, jetzt aktuell halt leider in Kurzarbeit. Und ja, deswegen arbeite ich auch noch nebenbei von zu Hause aus. Und ja, <lacht> ich schätze mal, deswegen bin ich dann hier.
0: <lacht> genau, richtig. Also ich finde es auch super interessant immer, dein Instagram-Feed ähm, ist auch immer total bewegt und aktiv. Also ich fühle mich auch immer motiviert. Ich verlinke dich dann auch ähm, super gerne in der Beschreibung von der, von der Folge, sodass auch wirklich jeder sich das anschauen kann. Und deswegen dachte ich, das wäre perfekt für dich dieses Thema Bewegung. Also lass uns auch mal gleich anfangen. Kannst du jetzt einfach so das mir beantworten? Man sagt ja auch wirklich, dass man jeden Tag sich bewegen sollte. Das heißt, egal was man macht und, und was man arbeitet, man sollte sich ja bewegen. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Also ich gehe halt auch so darauf zurück, dass ja, wenn wir uns unsere Vorfahren mal so in den Hinterkopf ein bisschen anschauen wollen. Die haben sich immer bewegt. Also die sind aufgestanden, haben, sind entweder jagen gegangen, sammeln gegangen. Und es war ja auch Bewegung. Es war kein Training, was wir jetzt heute als Training sehen würden. Aber für die war es Alltagsbewegung. Und das hat dann mehrere Stunden oftmals gedauert. Und dann haben sie ihre Tiere gejagt, Früchte gesammelt, sind wieder zurückgekommen, haben gegessen, wie auch immer. Und ja, also es ist etwas, was in uns steckt. Wir sind Bewegungstiere und ich bin auch davon überzeugt, dass je mehr ähm, ein Mensch irgendwelche Schmerzen verspürt, es auch viel damit zusammenhängen kann, dass er sich vielleicht nicht bewegt oder nicht genug bewegt.
0: Das habe ich bei mir tatsächlich jetzt gemerkt, auch im Lockdown und bei meinem Partner. Also bei mir ging das mit so leichten Rückenschmerzen los. Da habe ich einfach nur wirklich aufgepasst und mich immer wieder gestreckt zumindest oder ein kleines bisschen so, so ein Workout zu Hause gemacht. Mein Partner war durchgehend arbeiten im Lockdown, auch wenn das im Homeoffice war. Und der Sport hat ihm gefehlt und der hatte jetzt wirklich mit Rückenschmerzen gekämpft und das dachte ich auch, das kommt 100 davon, dass man sich nicht bewegt.
1: Absolut richtig. Also je nachdem, was eben auch im Alltag gemacht wird. Also das Schlimmste ist einfach dieses ständige Sitzen. Es heißt sogar mittlerweile, dass Sitzen das neue Rauchen ist, weil mhm. diese Position, in der die Beine so angewinkelt sind, einfach die, diese... Verkürzung von den Hüftbeugern begünstigt und die sorgt eben, ja, das müsste man so ein bisschen jetzt wissenschaftlicher noch ein bisschen ausbreiten, aber ist so ein Haupturteil ähm, dafür, dass dann im Endeffekt im unteren Rücken Schmerzen entstehen. Und ja, im Sitzen passiert halt eben das, im Stehen dehnt sich der Hüftbeuger aber eher aus und das kann dann vieles ausgleichen. Ich habe auch sehr viele äh, Kunden, Klienten, je nachdem die selber merken, wenn sie Schmerzen haben oder hatten und dann sich dann aber bewegen, auch wenn es moderat bewegen ist, es muss nicht unbedingt extra schweißtreibend sein, aber einfach eine regelmäßige Bewegung in, irgendwie eingebaut wird, dass die Schmerzen plötzlich weg sind. Also wenn sowas tatsächlich passiert, dass man das bei sich äh, realisiert, irgendwie beobachtet, dass der Schmerz auf einmal weniger wird, dann, ja, dann lieber mehr bewegen
0: Mhm, interessant. Ja, jetzt natürlich mit dem Lockdown ist es bei vielen schwer. So also Auch ich merke, ich bin eigentlich ein sehr großer Freund vom, vom Sport und Bewegung und gehe auch ins, ins Fitnessstudio und joggen. Allerdings bei gutem Wetter. Ich mag es nicht, bei, bei der Kälte zu joggen. Aber ähm, ja, ich bin auch faul geworden durch den Lockdown und ich konnte mich nicht so motivieren, sage ich mal. Und ähm, es gibt ja auch mittlerweile jede Menge Studien, die herausgefunden haben, dass ähm, psychische Gesundheit auch durch regelmäßigen Sport sehr unterstützt wird. Zum Beispiel, ähm, man hat gesehen, dass äh, Sport einen positiven Effekt hat bei Depressionen, Angststörungen und sogar ADHS. Und ähm, außerdem bessert es auch unser Gedächtnis und hilft auch bei Stress. Und ähm, auch besser zu schlafen. Und was ich total feiere, es ist auch wirklich nachgewiesen, dass Sport dann unsere Stimmung besser macht. Also ich merke selbst, ähm, wenn ich in der depressiven Phase bin ähm, und Ausdauersport betreibe, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man, wenn man depressiv ist, ist es ja erst recht schwer, sich zu motivieren. Aber dieser Ausdauersport, das, das bringt mich so raus und das tut mir so gut. Und danach ist es so ein schönes, all, so, ein, so ein allgemeines Gefühl. Und in der manischen Phase hilft mir auch sehr Krafttraining. Da merke ich einfach, dass ich dann so sehr mit meinem Körper arbeiten muss, weil bei Krafttraining muss ich auch wirklich manche aufpassen, was und wie ich hebe. Ähm, ich arbeite eben mit Langhantel sehr, sehr gern und ich muss mich konzentrieren auf diese eine Sache und das ehrt mich so sehr und ich bin so dankbar für Sport. Ähm, wie siehst du die Rolle von Bewegung in Verbindung mit psychischer Gesundheit?
1: Ich verbinde das sehr gerne, schon mein Leben lang im Endeffekt. Das ähm, knüpft im Endeffekt auch wieder daran, was ich gesagt habe, dass Sport immer für mich da war, weil egal, ob ich mich gut gefühlt habe und Sport gemacht habe, mir ging es besser. Wenn ich mich schlecht gefühlt habe und Sport gemacht habe, ging es mir auch besser. Also für mich war dann immer die ähm, Quintessenz, egal, was, wie ich mich fühle, Sport macht alles besser, also als Kind-Jugendliche eben und äh, da hast du ja noch nicht so viel Ahnung von mhm.
0: ähm,
1: von irgendwelchen Studien. Es war eigentlich so ein Selbsttest bei mir gewesen und <lacht> äh, ja. es ist halt einfach äh, auch Fakt, dass du durch Sport sehr viele Endorphine freisetzt. Ich sage auch, die Endorphine vom Sport sind viel besser als jede Schokolade. <lacht> also keine Schokolade kann das wieder gut machen oder, oder kann das ähm, wegmachen. Und ja, ich habe es ähm, selber, wenn ich irgendwelche Probleme in der Schule hatte oder welche, wenn ich Probleme mit Freunden hatte, wenn ich Liebeskummer hatte, egal was. Also ich kann es selbst unterschreiben, es ist einfach so. Und ich sehe es auch an, ähm, an unseren Mitgliedern, da wo ich eben arbeite in der Sportschule. Wir arbeiten ja auch mit Kindern zusammen, da sieht man das auch sehr stark. Wir haben die unterschiedlichsten Typen von Kindern und auch deren Entwicklung, sich zu einfach mal anzuschauen, wie sie in dem, im Laufe der Jahre, wenn sie trainieren, wie sie sich eben entwickeln, wenn sie ruhiger werden oder Angst haben, wie, wie, wie viel mehr Mut sie bekommen. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich war als Kind, als kleines Mädchen, mhm. sehr ängstlich. habe wirklich vor allem Angst gehabt. Und jetzt mittlerweile, ja, wege ich diese Angst ab. Ja. Und dann gibt es auch zum Beispiel Kinder, die extrem übermotiviert sind oder extrem ja, auffällig sind, nenne ich es mal, mhm. und wie sie es schaffen in den Jahren, sich zu beruhigen. Also diese, diese mentale, dieses mentale Training, was dann im Laufe der, des Lebens passiert, das ist sehr schön zu beobachten und ich äh, habe es auch bei älteren äh, Mitgliedern dann auch gesehen, die auch wirklich starke Depressionen haben, wie die mir dann selber dann diese Rückmeldung gegeben haben, dass sie auf einmal viel ruhiger werden und jetzt nicht mehr so viel Angst vor jeder Kleinigkeit haben. Also das ist schon etwas Faszinierendes.
0: Das klingt richtig gut. Also ich glaube, dass das Sport und so dieses Workout, also diese Workout-Kultur heutzutage sehr präsent ist und trotzdem oft vernachlässigt. Das ist so ein Paradox, finde ich. Das ist halt überall zu sehen. Du gehst auf Social Media, ist es ist da. Du siehst Plakate, überall sind Fitnessstudios. Ähm, auch draußen sieht man echt viele Menschen, die Sport machen. Und trotzdem, im Kern genommen, finde ich schon, dass es immer vernachlässigt wird. Ähm, vor allem, was die richtigen Gründe angeht. Ja, so Weil Sport ist jetzt nicht nur dafür da, um Sixpack zu haben. Oder, ich weiß nicht, bei Yoga den herabschauenden Hund zu meistern. Sondern es ist wirklich auch... Ja, die Zeit, die man mit sich selbst verbringt und auch, was du gerade beschrieben hast, ne? also auch dieser Prozess und auch Persönlichkeitsentwicklung, die dann man auch mitnimmt mit dem Sport.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso.
0: Ja, und jetzt haben wir Lockdown. Wie schon gesagt, es ist alles zu, es ist schwer. Warum ist es jetzt während Corona-Lockdown umso wichtiger, sich zu
1: bewegen? Ja, um das Allerwichtigste, würde ich sagen, ist, dass wir uns irgendwie ein, also zwingen sollten, nicht in, ein, ja, in, die, in so eine, eine Negativschleife mhm. reinzukommen. Weil das könnte jetzt tatsächlich sehr schnell passieren, je länger dieser Lockdown dauert. Also zum einen mit diesen Schmerzen, die jeder zweite, dritte eben mittlerweile bestimmt schon verspürt, dann auch, dass es einem immer schlechter geht, ohne, ohne zu wissen, warum. Der, das Dach hängt einem äh, oder schlägt einem auf den Kopf, wie, wie man irgendwie so schön sagt. Mhm. Und ja, gerade deswegen ist es halt umso wichtiger, irgendwas für sich zu machen. Weil es da, ich bin davon überzeugt, dass die Menschen ohne zu, ohne richtig zu realisieren, warum irgendwann verrückt werden.
0: Ja, also ich merke ja schon an meiner psychischen äh, Gesundheit gerade, also meiner, äh, mein Zustand hat sich verschlechtert. Also ich war auch sehr stolz, dass ich das Jahr 2020 so relativ gut gemeistert habe. Aber jetzt merke ich schon, dass der, ja, der Rattenschwanz war jetzt schon so lang, so, ne, also das, man hat ja so viel jetzt, äh, ja, überlebt, sage ich mal. Und es kam auch immer wieder unterschiedliche Infos und, kein Lockdown, dann doch Lockdown. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass mir wirklich auch, also ich merke schon, dass mir irgendwas fehlt. Und äh, ich glaube, das sind gar nicht die sozialen Kontakte. Ich bin super, super froh, zu Hause zu sein oder mit meinem Partner oder mal einen Kumpel zu sehen oder so. Ich habe damit gar kein Problem. Aber mir fehlt der Sport. Das, das fehlt mir total. Und trotzdem, jetzt muss ich wirklich ehrlich sein, ich kann mich gar nicht mehr motivieren. Und das ich verstehe das auch nicht, weil normalerweise ähm, gehe ich ins Fitnessstudio, das mehrmals die Woche, also zwischen drei und fünf Mal. Ich jogge so mindestens zweimal die Woche, manche auch öfters, wenn ich so Lust habe. Also ich renne nicht lange, ich habe ein Problem mit meinem Fuß und ich darf auch nicht lange meinen Fuß belassen, aber so 30, 40 Minuten. Und dazu mache ich trotzdem noch zu Hause Yoga und auch so, so mal ein Walkout. So weißt du, so dieses, oh, aufgestanden, schöner Tag, na, dann hole ich meine Matte auf. Und jetzt, wo das Fitnessstudio weggefallen ist, dachte ich einfach, okay, dann kann ich mehr zu Hause machen. Und es war aber gar nicht so. Es war nämlich so, dass ich jetzt gar keine Motivation mehr habe.
1: Ja, du hast im Grunde dir die Antwort eigentlich schon selbst gegeben, weil ich habe mich das auch gefragt, warum das bei so vielen Menschen ist. Und ich meine, mein Partner und ich, wir haben auch ein Gespräch mal drüber gehabt und wir sind beide dann zu dem Entschluss gekommen oder zu der Einsicht, dass tatsächlich gerade dieses mit dem Raumwechsel sehr viel mm. Einfluss hat. Und ich habe das nie richtig realisiert, weil ich, ich habe für mich so diesen Raumwechsel, weil ich wohne alleine, ich, ich gehe einfach ins Wohnzimmer, das ist für mich dann dieser Raumwechsel. Ja? Kann mm. ich mich auf mich konzentrieren, Training, gut. Aber wenn du einen komplett anderen Ort hast, du weißt ganz genau, du hast dir diese Zeit gegeben, du fährst da extra hin, du bist dort, hast den Fokus für diese entsprechende Zeit komplett auf das Training und du weißt genau, du kannst da jetzt alle anderen Sorgen weglassen, es existieren nicht, nur du, dein Körper, das Training, dein Geist, wie auch immer, sind da. Und wenn es fertig ist, oh, die, vielleicht auch die verdiente Dusche danach oder so mhm. und dann ziehst du dich wieder um und kommst wieder nach Hause und dann kannst du wieder für dich auf, das, auf den Rest konzentrieren. Ja? Und dieses, das mit dem Raumwechsel hat, also hat mehr Macht, als man denkt. Ich habe das nie realisiert. Mein Freund hat mir das tatsächlich dann gesagt, dass es bei ihm sehr stark so ist. Wenn er ähm, trainieren möchte, hat er es sehr schwer weil bei ihm halt noch die Geschwister wohnen und so. Jeder hält ihn dann irgendwie auf, etc. Also da sind dann vielleicht hier Problemchen da, Fragen und irgendwas ist dann noch im Hintergrund, wo der Kopf nicht abschalten kann. Weil du bist mhm. immer noch in dem Raum, du weißt, da, da passiert was. Und du möchtest deine Augen und deine Ohren irgendwie für das immer noch offen haben. Du kannst nicht dich komplett auf dich einschalten, äh, umschalten. Deswegen, wenn er zu Hause trainieren möchte, muss er rausgehen. Er geht dann raus, entweder in die Garage oder so oder wo niemand ist, wo er dann wieder so einen Raum für sich hat und dann kann er halt wieder so richtig trainieren und durchziehen, anders funktioniert es nicht und das ist, sind sehr viele so. Ich verstehe. Äh, ja, also für mich ist, hat auch ein bisschen was mit äh, Raumwechsel auch zu tun, mit sich komplett auch wirklich dann umziehen, also wenn du zu Hause bist und so deine Alltagskleidung anhast, so, 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 so diese Kuschelkleidung, wie auch immer, <lacht> ja. und dann versuchst du trainieren, wird, ein bisschen funkt wird auch ein bisschen funktionieren, aber vielleicht nicht so arg. Aber wenn du dich dann wirklich so umziehst, als würdest du, ja, so jetzt, ja. als wäre ich im Gym, kann auch psychisch ein bisschen mithelfen, so als würdest man, man sich etwas austricksen. Ähm, ja, aber das ist halt wirklich so dieser Hauptgrund und das sehe ich bei sehr, sehr vielen ja.
0: ja, das stimmt, mein Partner hat mir das auch eben gesagt, dass er halt zu Hause gar nicht das so wirklich mag und ich habe dann auch ihm immer gesagt, ach Quatsch, ich mache das doch auch mehrmals die Woche und jetzt merke ich wirklich, dass, also wenn ich das einmal die Woche mache, dann ist es quasi schon viel, aber es ist jetzt so, wie es ist, der Tipp, den du gerade gesagt hast, ne, sich schon mal umziehen und sich vorbereiten, das finde ich richtig cool, das funktioniert auch bei mir manchmal, wenn ich jetzt so jetzt nachdenke, ähm, wie motiviert man sich denn sonst, wenn der Schweinehund gewinnt?
1: Okay, also da gibt es verschiedenste Sachen. Und ich finde, man sollte für sich austesten, was tatsächlich für den Einzelnen individuell funktioniert. Also bei mir funktioniert es schon allein dadurch, weil es für mich Gewohnheit ist und weil ich also einfach mental weiß, es tut mir gut und mhm. wenn etwas mir gut tut, dann habe ich das richtig gerne und ich habe es gerne, wenn ich mich gut fühle und wenn ich mich gut fühle, dann habe ich es gerne, wenn ich mich öfter und länger gut fühle. Verstehst du, was ich meine? Mhm, mh. Und das hilft mir halt schon allein, diese Einsicht und dann habe ich eher ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht trainiere. Aha. Oh, und was ist.
0: Und was, wenn das noch nicht so zu einer Gewohnheit oder zu so einem Erkenntnis gekommen ist und man will das tun, einfach um dem Körper auch was Gutes zu tun und man schafft es nicht? Was, ja. was
1: für Tipps hättest du da? Also zum einen sich das vielleicht mal in den Terminkalender als festen Termin eintragen. Wenn sowieso fast alle Homeoffice haben und mit Terminkalender vielleicht auch gerade ihre Termine da einplanen und voll haben, dann sich tatsächlich da dann als Termin eintragen, hier trainiere ich. Auch wenn es mhm. vielleicht mal nur zweimal in der Woche erstmal ist. Lass es wirklich erstmal von null auf zweimal in der Woche sein für erstmal eine halbe Stunde. Irgendwas, okay. Gymnastik, ein bisschen Yoga, irgend, irgendwas relativ sanftes vielleicht, wenn du noch nicht so der Sportfreak bist. Und das dann vielleicht mal steigern auf Dreiviertelstunde oder auf eine Stunde. Und wenn das dann gut klappt, dann vielleicht mal einen dritten Tag irgendwie in die Woche einbauen, sodass da ein bisschen Platz immer dazwischen ist. Ja, also nicht unbedingt zwei Tage hintereinander, sodass du dich wieder ein bisschen, äh, dass du mhm. wieder ein bisschen runterkommen kannst und nicht gestresst bist. Ah, jetzt muss ich wieder trainieren. Und irgendwann kommt es dann tatsächlich, je nachdem, wie lange du diesen Prozess über dich ergehen lässt. <lacht> kommt dann irgendwann die, die Zeit, dass tatsächlich dann dieses diese schlechte Gewissen kommt, wenn du mal nicht trainierst. Mhm. Aber es kann auch dauern. Also es ist komplett individuell. Und was ich auch ähm, gut finde, ist, wenn du äh, beim Training auch Musik hörst. Also mhm. hör dann dazu die Musik, die dir gefällt oder die, die zu diesem entsprechenden Training passt, weil das pusht einen von innen her nochmal auf und dann weißt du, okay, solange die Musik läuft, ey, da ziehe ich es durch, ich trainiere dann und ich fühle mich gut, bin kompletter. Und die Musik hilft auch einen von diesem Alltag, von diesen Alltagsgedanken ein bisschen rauszuholen, weil dann konzentrierst du dich auf etwas anderes, also auf eine Musik, einen Rhythmus und nicht auf diese Probleme, die jetzt gerade vielleicht keine Ahnung, deine dein Waschmaschine läuft oder du müsstest da gleich noch jemanden anrufen in zwei Stunden. Ja, aber du musst ihn vielleicht in zwei Stunden anrufen, nicht jetzt in einer Stunde, da bist du jetzt für dich. Du, was mhm. ich meine? Also das sind so Sachen, die ich äh, wirklich empfehlen kann und auch dieses sich wirklich umziehen. Also zieh dich um, wirklich so trainingsbereit, mach dann dein Training, am besten, wenn das möglich ist, ein anderer Raum. Das wäre mhm. auch wirklich gut. Also nicht in deinen Raum, in dem du arbeitest, Homeoffice hast, sondern ein anderer Raum. Ähm, genau. Das sehr,
0: ist. sehr interessant. Okay. Ja, ich glaube, das mit dem Umziehen, wie gesagt, ich habe es schon bei mir bemerkt, dass es mir hilft. Ähm, allerdings ist es jetzt immer schwieriger geworden, weil mit dem Lockdown, <lacht> ja, ich äh, ziehe mir sehr gerne meine Sportsachen an. Das heißt. Ja, mit dem Lockdown bin ich jetzt immer öfters zu Hause in Joggenhose und einfach Sport-BH zu sehen und zu finden. Das heißt, ich bin quasi schon sportlich angezogen. Aber vielleicht sollte ich mal das umdenken, weil ich weiß, ich weiß wirklich, ich sag mal so noch vor dem Lockdown, sobald ich mich umgezogen habe, das war so go und dann und dann ging es auch ab. Bei mir hilft das auch übrigens ähm, das mit Freunden zu tun, also das kann man jetzt auch über so machen oder sich verabreden, einfach WhatsApp-Video-Call oder so, wie auch immer, dass man sich einfach anruft und was zusammen macht. Ähm, aber es gibt auch immer wieder Menschen, die wirklich noch gar keinen Sport gemacht haben oder wirklich selten das machen. Was sind denn deiner Meinung Übungen oder welche Sportarten, die man auch wirklich zu Hause machen könnte? Was ist dann passend? Was kann auch der fauste Mensch schaffen, denkst du?
1: Ich würde sagen, Yoga würde der faulste Mensch auch schaffen. Mhm. Also wenn es jetzt jo bestimmte Yoga-Übungen sind. Aber ähm, generell würde ich solchen Menschen empfehlen, sich dann doch mal die ein oder andere, ähm, äh, oder das ein oder andere YouTube-Video vielleicht mal anzuschauen und sich da mal Übungen rauszupicken. Also das hilft einem zumindest so für. Ja, für den Einstieg. Das mhm. ist gar nicht mal so schlecht. Zum, zum größten Teil, wenn es halt auch Übungen sind, die, ähm, ja, die nicht zu kompliziert sind. Und ja, es ist das
0: heißt, wenn jemand zum Beispiel keinen Sport gemacht hat und jetzt mich um einen Rat fragt, zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann sage ich, okay, dann machst du 15 Sekunden Planking, dann machst du irgendwie drei, vier, fünf Sets von, von Liegestützen oder äh, Crunches und Hampelmann oder so. Ist es schon in Ordnung
1: für jemanden am Anfang? Nicht unbedingt. Ah. Weil man kann halt bei, bei, jedem, bei jeder Übung kann man eben auch was falsch machen. Deswegen, es ist mhm. halt echt schwierig zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Wenn, wenn überhaupt... Wenn, wenn überhaupt, dann wäre es noch am geschicktesten, einfach rauszugehen und spazieren zu gehen. Mm.
0: Das ist so etwas,
1: was man, womit man eigentlich nichts falsch machen kann. Also wo du dich auch nicht verletzen kannst, außer du rutschst auf dem Eis aus. <lacht> ja. Und das ist etwas, was jeder machen kann. Warum ich das halt nicht als erstes genannt habe, ist wahrscheinlich eher, weil ich nicht so derjenige bin, der in der Kälte gerne rausgeht. Ich, ich liebe Sport, <lacht> aber ich gehe überhaupt nicht gerne in der Kälte raus. Überhaupt nicht.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich bin eigentlich auch so. Aber du sagst jetzt Spaziergang. Also ich habe einen Hund. Das bedeutet, dass ich ähm, am Tag zumindest dreimal rausgehe. Also jetzt nicht jedes Mal ist es ein langer Spaziergang, aber also zumindest 15 Minuten ist es in der Regel immer. Und dann gehe ich auch mal länger, eine Stunde oder so. Kann ich das dann auch wirklich als Sport schon sehen oder rede ich mir das jetzt nur schön ein?
1: Das hängt von der Ausgangslage ab. Also wenn du mir jetzt sagst, dass du vorher noch nie in deinem Leben Sport gemacht hast, ist es besser als nichts. Aha. Also, wenn du mir jetzt aber sagst, dass du halt jemand bist, der in der Regel sehr sportlich ist, dann ist es so ja just for fun, so ein bisschen. Es mhm. ist halt so, so ein nettes äh, ja Nebenher. Mhm. Eher noch äh, tatsächlich empfehlen, noch was zusätzlich einbauen, auch einzubauen. Deswegen, deswegen und, wenn ich,
0: und wenn ich jetzt so eine, zwei Stunden gehe, also manchmal schnappe ich mir den Hund und einfach gehe auch wirklich auch mit, also unter schnellerem Tempo, ist das dann schon ein Workout für mich?
1: Für dich? Also für dich, zwei <lacht> Stunden kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay. Es, ist, es ist auf jeden Fall, wenn es in Richtung Ausdauer geht, auf jeden Fall mhm. was. Wichtig ist halt nur, dass man auch so irgendwas findet, irgendein Element das auch hilft die Muskeln zu aktivieren, also wirklich auch so ein, eine Art Krafttraining zu machen. Deswegen ist schon eine Hilfe von jemandem, der etwas erfahrener ist, da sehr gut. Also wenn mhm. du etwas wenn du noch nie Sport gemacht hast und etwas alleine machen willst, ist spazieren gehen oder leichtes Joggen auf jeden Fall okay. Wenn es jetzt um wirklich Übungen geht, dann irgendjemanden zur Seite oder Fragen oder ähm, ja, zur Seite nehmen, der Erfahrung hat, der vielleicht schon mal trainiert hat und der dich vielleicht hier und da ein bisschen ähm, verbessern kann oder dir mhm. die Unterstützung geben kann. Das, ja.
0: Na toll. Jetzt wollte ich mir das schon so schön einreden, dass ich ja doch jeden Tag Sport mache. Mhm.
1: Das hat nicht so ja, ganz geklappt. Also, da müsstest du vielleicht noch, äh, noch so ein bisschen die, die Treppen hoch und runter laufen, solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Das ist auch gar nicht so schlecht. Also wenn du irgendwo so, so einen ähm, Weg hast, bei dem du auch irgendwie mal die Treppen hoch und wieder mhm. runter musst, also, das, das dann, wäre dann schon eher ein bisschen was Trainingsreifes. Ähm, Jo.
0: Okay, alles klar. Also ich, ich muss irgendwie mir noch Gedanken machen.
1: Ja, was, was ich halt auch gerne mache, gerade so im Alltag, ist dann auch mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich fahre mhm. dann lieber mit dem Fahrrad, als tatsächlich zu joggen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Joggingstyp, mhm. fahre ich lieber mit dem Fahrrad. Und das wäre halt zum Beispiel auch etwas, was man machen kann.
0: Okay, das heißt, wenn man schon jeden Tag, ich sage mal so 30 Minuten mit dem Fahrrad gefahren ist, wenn man zur Arbeit vielleicht fährt. Kann man das schon als Bewegung sozusagen einsehen?
1: Ja, also es ist auf, ah. jeden, Fall, es ist auf jeden Fall einiges und es ist besser als nichts. Mhm. Und das würde ich schon zumindest als einen Teil von einem Training sehen. Mhm. Also gerade wenn du, wenn du zum Beispiel danach noch was machen willst, dann wärst du zum Beispiel schon aufgewärmt. Also wenn mhm. du es direkt im Anschluss machst.
0: Das habe ich, hab ich früher mit meinem Fitnessstudio gemacht, also natürlich gab es genug Tage, wo ich mit dem Auto hingefahren bin, zum Beispiel vor der Arbeit oder nach der Arbeit, aber so an meinen freien Tagen oder wo ich zur Arbeit schon mit dem Rad gefahren bin, das habe ich dann wirklich als, als Aufwärmübung genommen, So also auch schneller ins Fitnessstudio fahren und dann gleich ein Workout, so. das war echt nice. Ja. Jetzt hast du aber auch ein paar Mal schon gesagt, besser als nichts. Das ist auch etwas, was ich unbedingt fragen wollte. Es gibt ja wirklich so diese ganzen Apps und YouTube-Videos, wie du schon gesagt hast, so Motivationssachen zum Sport machen. Und ich weiß, ähm, es gibt auch so eine App, die heißt irgendwie sieben Minuten Workouts oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls weiß ich, dass es darum geht, eben sieben Minuten ähm, ja sich zu bewegen. Also das sind ja auch wirklich Übungen, die laufen dann ab und man kann es nachmachen. Sind denn jetzt diese sieben Minuten wirklich besser als nichts oder würdest du sagen, nee, das zählt nicht?
1: Und doch, auch da würde ich sagen, sieben Minuten, diese sieben Minuten sind auch besser als nichts, hm. weil du kommst auch bei solchen Übungen ähm, in einen gewissen Trainingsmodus, du deinen Dein Puls wird schneller gehen, deine Muskeln werden hier und da auch ein bisschen zittern und alles. Also das zählt auf jeden Fall auch als besser als nichts, definitiv.
0: Das ist schön. Also auch du als Zuhörer kannst dir das jetzt mitnehmen, weil ich glaube, sieben Minuten hat man wirklich, wenn nicht jeden Tag. Und Susanna, du hast ja auch gesagt, das muss man jetzt nicht von null auf jeden Tag machen, auch zweimal die Woche. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Weg, weil ich bin auch sehr... Oft ein Perfektionist oder will auch gleich alles machen, so, ne? Wenn ich irgendwie ähm, jetzt, ich weiß ganz genau, wenn der Lockdown vorbei ist, dann will ich wieder meine fünf Tage ins Fitnessstudio gehen. Und das ist auch gefährlich, glaube ich, weil. Man muss sich wirklich dran gewöhnen wieder und wenn das nicht klappt mit den fünfmal Fitnessstudio oder jeden Tag ein Workout, auch wenn es nur sieben Minuten sind, dann ist man enttäuscht und dann lässt man das und das ist wirklich etwas, was sehr viele Menschen machen. Das ist auch in Ordnung, es ist irgendwie in unseren Genen. Aber ich glaube, so diese sieben Minuten sind dann wirklich ein guter Einstieg, wenn man sagt, okay, heute nehme ich mir sieben Minuten Zeit und ich meine sieben Minuten. Das, ich denke, das kann wirklich jeder schaffen.
1: Ja, das denke ich auch, also vor allen Dingen, es könnten ja auch zehn Minuten sein, aber mhm. zehn Minuten ist dann gleich mal zweistellig und das könnte schon zu viel sein, aber sieben Minuten sind auch einfach nichts.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ganz wichtig, auch wenn man jetzt so psychisch angeschlagen ist, ich glaube, das ist auch für mich, also allein jetzt, wo du beantwortet hast und dachte ich so, ja, sieben Minuten, das ist cool, <lacht> äh, weil das gibt auch wirklich gut gutes Gefühl, weil ich denke, ich denke auch, diese sieben Minuten schaffe ich und vielleicht mache ich auch gleich im Anschluss nach unserem Gespräch, dass ich meine Mathe mir schnappe, mich umziehe und sieben Minuten mache und ähm, genau wie du sagst, zehn Minuten sind, es ist so, schon zweistellig und dann vielleicht macht man das gar nicht und Darum geht es, also dass wir uns wirklich bewegen in dem Lockdown, dass wir zu unserem Körper, aber eben auch unser Psycho tun. Jetzt habe ich noch eine Frage. Gib mir denn bitte dein lieblings zu Hause. Was machst du denn wirklich am liebsten?
1: Okay, also ich steige am liebsten mit Sonnengrüßen ein, also um mich warm zu machen, um mhm. flexibel zu sein. Also das ist so mein Einstieg. Und also auf jeder Seite ein paar Mal, so zwischen drei, fünf Mal. Also je nachdem, also jetzt im Winter, je nachdem, wie es kalt ist, dann schon eher so Richtung fünf Mal pro Seite. Und was ich am allerliebsten mache, sind Squats auf jeden Fall. Ich oh, liebe ja. Beintraining. <lacht> ich liebe Beintraining über alles. Das ist einfach meine Leidenschaft. Also Squats und ja, Ich variiere tatsächlich extrem viel. Ich bin so eher nach Lust und Laune. Und mhm. ganz ehrlich, seit dem Lockdown trainiere ich auch nicht so viel, wie ich in, im Fitnessstudio trainiere. Aha. Ganz ehrlich. <lacht> und, aber aber also, nee, es ist auch äh, ganz ehrlich so. Mhm. Aber ich habe einfach so mein, ähm, mein Pensum, wo ich trotzdem mich bewege und trotzdem halt Krafttraining mache und mich gut fühle. Ähm, es gibt dann manchmal Tage, da mache ich ein komplettes. Von oben nach unten ganz Körperworkout, dass ich was für die Schultern mache, so im Bauch, in Bauchlage und die Arme seitlich hochziehe, sodass die hinteren Schulterblätter, äh, dass die hinteren Schultern auch trainiert werden. Weil wenn du sitzt, wenn du viel sitzt und dann sich nach vorne beugst, dann zieht der Kopf auch immer so ein bisschen nach unten, dass du eine Übung hast, dass der Kopf wieder aufgerichtet wird. Solche mhm. Sachen zum Beispiel. Sehr viel für den unteren Bauch. Gerade als Frau ist der untere Bauch immer so ja das schwierigste deswegen da im Sitzen zum, in, entweder im Sitzen oder im Liegen so Beine heben das ist auch meine Lieblingsübung mhm. Lieblings für, äh, für den unteren Bauch und halt Squats also ja das sind ich würde mal so, sagen meine drei Lieblingsübungen aber ansonsten variiere ich immer wieder mal ich lasse mich auch inspirieren auch von, von Yoga-Übungen, so letztens habe ich auch den den Fisch in verschiedensten Varianten oh
0: gemacht. ja <lacht> das ist schön, also wahrscheinlich nicht jeder kann damit anfangen, aber das öffnet ja den, den Brustkorb so schön ja, ich, ich ja, liebe das
1: ja, ja, das ist echt toll gewesen
0: ja, bei Squats kann ich tatsächlich mitkommen das liebe ich auch aber ich bin da wirklich, ich liebe meine Langhantel ja, so also alles, also wirklich Kreuzheben und so also auch Squats heben so ne? also alles was mit Langhantel passiert ist dann so das ist, das ist meins, aber zu Hause so ich glaube zu Hause habe ich ähm, zwei, na, vielleicht drei Lieblingsworkouts, das ist definitiv auch Squats, aber so diese whip squads squats ne? also diese, wo man einfach so wippt, also mhm. eben mehr davon macht und, und aber schneller ähm, und ähm, dann wäre es wahrscheinlich so diese Mountain Climbers, ne? so also auf den ja. unteren Armen und dann so mit den Beinen, so wie fast wie Fahrradfahren, so. aber mein aller Lieblingsworkout, also nicht Workout, sondern meine aller Lieblingsübung ist bei Weiten das Brett, also das Planking. Ich, ich weiß nicht, wieso, aber ich liebe das so sehr. Und eine Freundin von mir hat das irgendwann mal gesagt, weil im Fitnessstudio trainiere ich auch öfters mit einer Freundin von mir. Und sie hat gesagt, ja, aber das, das ist ja auch keine richtige Übung. Da bist du ja nur, das, das macht, da machst du ja nichts. Und ich habe gesagt, ja, ja, mach mal das zwei Minuten lang. <lacht> also ich finde wirklich, dass der ganze Körper da arbeitet. Das, das ist schön, das tut mir gut.
1: Ja, das stimmt. Also, Plank ist schon eine tolle Übung, muss ich auch zugeben. Ist aber trotzdem nicht meine Lieblingsübung. Aber, aber es ist echt faszinierend, dass du da wirklich nichts machen musst und trotzdem den Körper fertig machst.
0: Oh ja, das ist, also ich mache dann auch wirklich mehrere dann im Workout, ähm, wenn ich mal so weit bin. Und ähm, also, wenn ich, na, eigentlich unter 45 Sekunden ist es nie. Also, mein, normalerweise mache ich so eine Minute und dann aber eins davon ist dann auch wirklich noch mal länger, so also wirklich bis zum Ich-kann-nicht-mehr. Und das ist einfach, oh, das, das macht mir jetzt schon wieder Lust. Uh, ich muss das wahrscheinlich wirklich nachholen. Ja, also danke für deine Erfahrung und für deine Erfahrungsberichte. Also es ist definitiv wichtig, jetzt im Lockdown sich damit zu beschäftigen, wie man einfach sportlicher wird. Ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ähm, ich meine nicht nur wegen den, objektiven Dingen, ne, was du schon auch erzählt hast, wegen den Schmerzen und so, wegen dem Sitzen. Übrigens, als du das Sitzen beschrieben hast, hatte ich meine Beine und Füße, also Beine angewinkelt, dann habe ich mich gleich in Schneidersitz gesetzt. <lacht> oh, ja, Aber genau, es geht ja nicht nur um diese objektiven Dinge, sondern ähm, wirklich auch um, um, um die Psyche, ne? weil das macht sehr viel aus und das darf man jetzt im Lockdown auf gar keinen Fall ja vernachlässigen. Also ich hoffe, wir haben dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, auch motiviert, etwas zu machen, wie du schon auch gehört hast von Susanna, von unserer Bewegungsexpertin. Sieben Minuten sind besser als nichts und das schaffen wir auch. Und ähm, du kannst gerne auch uns äh, auf äh, Instagram folgen und uns auch dein Feedback geben, wie du das siehst im Lockdown, wie das mit deiner Bewegung geworden ist, ist es mehr oder weniger geworden oder wie du generell ja, zum Thema Bewegung stehst. Du findest den Podcast auf Instagram unter Happy Place Podcast, alles zusammengeschrieben. Und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.